0: Son las 8 de la mañana.
1: En Radio Euskadi, Boulevard, con Xavier García Ramsten.
0: ¿Qué tal, uno en El gobierno vasco va a presentar esta mañana los dos barcos que tiene ya preparados para afrontar una posible llegada de Pélez a la costa vasca. A esta hora, en Radio Euskadi, les podemos adelantar una foto en directo de esos dos barcos. Tenemos a la unidad móvil en el puerto de Santurchi, Natalia Díaz, Egunon, creo que los tienes delante, ¿no?
1: Egun Onsi sí, justo delante, el Roquillo y el Iru Anayac, uno verde y uno azul, sus patrones de hecho ahora mismo los están preparando porque nos dicen que en unos minutos van a salir con los biólogos de Asti a hacer las pruebas de esta hipotética recogida de esa red que les van a instalar. Vamos a escuchar a uno de ellos, Eliseo Fernández, patrón del Roquillo. Nos han avisado que tenemos que salir luego para hacer unas pruebas. Con técnicos y de con Asti, biólogos, biólogos. Por mediación de la cofradía que nos han avisado, nos comentaron y claro, una situación de estas no te puedes negar. Pues igual nos tienen una semana haciendo pruebas y luego nos dicen que pesquemos. Bueno, a las diez y media conoceremos en rueda de prensa ya todos los detalles de este operativo que se pondrá en marcha. Recordemos solo si hay que salir a recoger pelecha en el mar.
0: De momento el gobierno vasco descarta activar la emergencia en los diálogos. Esta mañana comentaremos esa guerra abierta entre la asunto y el gobierno español en los diálogos. Hoy con Antón losada Carmen del Riego e Iñaki Anasagasti. <música> Y se expande la guerra en Oriente Próximo. Estados Unidos y Reino Unido han lanzado esta madrugada una gran ofensiva contra objetivos hutíes en Yemen. Es la primera gran respuesta desde que en octubre estas milicias comenzaran a hostigar a los buques del Mar Rojo Oscar Pérez. Los ataques con misiles de los aviones británicos y estadounidenses han alcanzado objetivos incluso en la capital yemení, en Saná También han golpeado en Odeida, en la costa y cerca de la ciudad de Taiz, en el centro del país. En total han sido atacados una decena de emplazamientos. Joe Biden ha dicho en un comunicado que estos ataques milimetrados representan dan un claro mensaje de que ni Estados Unidos ni sus aliados van a tolerar atentados contra sus fuerzas ni que agentes hostiles pongan en peligro la libertad de navegación en una de las rutas más importantes del mundo. Pues veremos qué consecuencias tiene esta escalada de violencia. Recordamos que hasta ahora esos ataques en el Mar Rojo están dejando ya retrasos de hasta tres semanas en algunas mercancías en los puertos vascos. si sí, los puertos vascos no son ajenos a las coyunturas internacionales, los ataques de los hutíes a los buques en la entrada al Mar Rojo y sus consecuentes cambios de de ruta se está dejando efectos en puertos como el de Bilbao, donde se están registrando retrasos de hasta tres semanas en algunas mercancías. Los ataques ahora en Yemen abren la puerta a todas las incógnitas sobre lo que pasará en el Mar Rojo, que conecta cerca del 15% del tráfico marítimo mundial. Y esta mañana visita bulevar la vice Elena Cari, segunda y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco Hidoya Mendía en el día en el que podría confirmarse la subida del salario mínimo interprofesional. Yolanda Díaz se reúne de nuevo a patronal y sindicatos. Begoña de Aronsoro.
1: Sí, en unos minutos a partir de las ocho y media de la mañana se celebrará el cuarto y previsiblemente último encuentro en el que la ministra de Trabajo Yolanda Díaz anuncia que pondrá sobre la mesa un incremento mínimo del SMI del 4%, mientras la patronal que propuso un incremento del 3% se desmarca del acuerdo y subraya que no avalará esa subida. Denuncia chantajes por parte del Gobierno después de que el Ministerio de Trabajo anunciara a la patronal que si no participan en el acuerdo y aceptan ese 4% de su vida, pactarán un incremento mayor con los sindicatos de entre un 5% y un 7%.
0: Pues veremos si hoy Yolanda Díaz, lo, Yolanda Díaz lo consigue tras el varapalo recibido en el Pleno del Congreso, que tumbó con los votos de Podemos su decreto sobre el subsidio por desempleo. Tras ese Pleno del Congreso, el Endacari mostraba ayer su preocupación por la inestabilidad del gobierno de Sánchez. Lo viví con preocupación, no con sorpresa. Vengo diciendo desde hace mucho tiempo que el gobierno español actual necesitaría de todos los votos todo el tiempo. Una dinámica de convalidación de reales decretos, que no debería ser así. Pide el Nacaria Sánchez que comience con él una ronda de reuniones con los presidentes autonómicos. Urcullu recuerda que el traspaso de migración que acaba de pactar In Extremis el gobierno con Junts es uno de los traspasos que tiene pendientes en el Estatuto de Gármica. Y repasamos más noticias en titulares con Asier Herrero, Egunón, Nelson David se tendrá que enfrentar a un nuevo juicio tras la reapertura de uno de los casos archivados.
2: Es una información que desveló ayer EITB. La audiencia de Vizcaya cree que tiene indicios suficientes para reabrir el caso de la primera víctima del presunto asesino de hombres gays de Bilbao, un profesor de conservatorio. Saúl Castro es el abogado de Gaitu, la asociación que ha interpuesto el
0: recurso si hay indicios suficientes, que se investigue, que se investigue y que no se intente de manera apresurada cerrar y, y desviar eh, la investigación de la verdad y a, y a que se castigue a, a la persona que sea responsable de estos hechos.
2: Según el informe forense, no se han encontrado patologías que puedan sugerir una muerte natural y se considera más probable que sea una muerte
0: violenta. Israel tratará de defenderse hoy de las acusaciones de genocidio ante el tribunal de La Haya. Ha
2: puesto al frente al juez más prestigioso del país, crítico con Netanyahu y superviviente del holocausto, Aarón Barak. Ayer escuchamos la acusación del país denunciante, Sudáfrica
1: los genocidios nunca se declaran por adelantado pero esta corte cuenta con las evidencias de las últimas 13 semanas que muestran sin duda un modelo de conducta e intención que justifica una declaración verosímil de QUE se trata de actos genocidas EL veredicto final
2: tardará todavía
0: meses en llegar sumar podemos esqueranitza y equo apuran sus opciones para concurrir en coalición a las elecciones vascas hoy se van a reunir para tratar de coser un pacto
2: Aunque la tensión de Madrid entre Sumar y Podemos Podría tener su reflejo en Euskadi Todos han elegido perfilado ya sus candidatos Sumar a Alba García Equo a Carmen Muñoz Esqueran Itzaíu a John Hernández Y Podemos ha iniciado el proceso de Mirengo Rochategui Aunque todos esperan poder aunar fuerzas
0: Y hoy se presenta una nueva edición Del programa estrella de Euskal Televista Laida Basurto sí
1: Vuelve el conquistador del fin del mundo a de ETV2 Primer programa próximo lunes Con nuevos presentadores Pachi Alonso y Lourdes Recondo Y más sorpresas Mira, ya estamos llegando. Ahora se probarán estos, Corta verdadero Juanito verdadero. Esa es una de verdadero. las sorpresas de la vigésima edición, vuelven Corta y Juanito y además El Conquistador estará de nuevo en sus orígenes en la Patagonia argentina.
0: Pues vuelve el Conquis verdadero el lunes en ETV2. Titulares del deporte, César Pérez Gazolaz, pues una lástima y además con enfado, pero no no pudo ser.
2: No pudo ser, según Xavier, se una pierde 2-0 ante el Barça en las semis de la Supercopa. Luego el Rojo recibían los dos goles en la segunda parte y, como decía, se marchan enfadados de Arabia porque el árbitro no pitó una falta previa en jugadores Asuna en el primer gol del Barça. No acertó el equipo de Arrasate las que ocasiones que tuvo lo lograron así. Sergio Herrera encajaba el 2-0 ya en tiempo de descuento en la final este domingo de la Supercopa, la Supercopa de los Petrodólares, Javier este domingo y la que muchos querían, Barcelona Real Madrid.
0: Boulevard. El tiempo. Vamos con el pronóstico desde Euskalmet, Javier Munarri Cegunón.
1: Caixo Unón. Comenzamos la jornada con cielos eh, nubosos, con nubes bajas, incluso con nieblas en eh, muchas zonas eh, del interior, excepto en Navarra, donde desde primeras horas en eh, muchas zonas ya lucirá el sol. Eso sí, en esta zona el ambiente es más frío y las heladas eh, se están registrando en amplias eh, zonas. En el resto, la nubosidad a lo largo de la mañana se irá disipando. Eso sí, le va a costar bastante en algunos valles levantar, pero en general para el mediodía se romperá y las horas centrales serán soleadas. Las temperaturas ya hoy serán algo más suaves se empiezan a recuperarse. ...de recuperarse las temperaturas diurnas... ...y en la vertiente cantábrica, especialmente en la costa... ...se van a quedar sobre los 10 grados... ...y en el interior serán ligeramente más bajas.
0: Y fin de semana de frío y mucho sol... ...vamos con las temperaturas... ...esta hora tenemos 6 grados en Bilbao... ...2 en Vitoria-Gasteiz... ...5 en Donostia, 0 grados en Iruña y en Bayona... ...688, 840,
2: 840. Egonón, los arcos
0: tenemos un grado... ...aupa, agur...
1: ...sornochan, vos grado... ...agur, ondo y sal... Gaur elgean 0 gradu eta oskarbi. Asteburu hon agur. Egun hon, bermion 8 gradu. Ondo azpertu aste buruen agur. Bolaba. Varitec, expertos en eliminar todo tipo de varices en Bilbao, Donosti y Gasteiz, patrocina la información del tráfico.
0: Tenemos bastantes problemas esta mañana en las carreteras. Vego, vamos con ellos.
1: Pues sí, eh, tenemos dos kilómetros de retención ahora mismo en la Nacional 637 en Sondica sentido Erleche. Recordábamos anteriormente que un vehículo había golpeado con eh, se había golpeado con los restos del reventón de un camión que había un carril afectado. por Posteriormente en esta zona, colisión de una furgoneta y un turismo que genera esos dos kilómetros de retenciones que afectan también a la circulación en el puente de Rontegui. También tenemos dos kilómetros de retención en la visa 631 en Mungia sentido Bilbao en Artebakarra, donde un camión ha averiado, está ocupando el, el arcén derecho y está obstaculizando. También en la Nacional 1 en la subida del Alto de Chegaraten y de Azabal, Salida de calzada de un turismo sentido Gasteiz, no hay heridos, se sigue retirando el vehículo, la grúa en el lugar. Y también conocíamos que ha habido una persona herida en un accidente en Vitoria. Un coche se ha estrellado contra una torreta de luz en la calle Zurrupieta. Los bomberos han tenido que intervenir para extraer a la persona del vehículo. Se desconoce el estado del herido.
0: Gracias, Bego. 8 de la mañana y 10 minutos. Escuchas Boulevard en Radio Euskadi.